0: Die Favoriten setzen sich durch, sowohl bei der Formel 1 in Silverstone als auch in der Qualifikation vorm Indy 500. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium Motorenöl für deinen Motor. Eigentlich ist es ziemlich optimistisch, ausgerechnet Marco Andretti als einen Favoriten auf den Sieg beim Indy 500 beim größten Autorennen der Welt zu proklamieren. Aber nach den freien Trainings in der vergangenen Woche ist der Enkel des großen Mario Andretti ganz eindeutig in der Favoritenrolle auf den Sieg. Beim in diesem Jahr vor leeren Rängen ausgetragenen Festival of Speed mit mehr als 380 kmh geht es immer an der Wand lang in diesem mächtigen Oval draußen vor den Toren von Indianapolis. Und Marco Andretti in einem Dallara Honda im Team seines Vaters Michael Andretti hat die freien Trainings und auch die Vorqualifikation klar dominiert. Trainiert. Entsprechend geht er auch als Favorit in das Einzelzeitfahren der besten Neun hinein. Jenes Einzelzeitfahren, in dem sich am Sonntag die ersten drei Startreihen formiert haben. Nicht dabei ist der amtierende Titelverteidiger Simon pagenot aus Frankreich. Wie alle Chevrolet-Piloten mit Ausnahme von Rinus VK hat er ein Waterloo erlebt. Das Team von Roger Penske nicht gut genug sortiert in der Vorqualifikation hat es nicht unter die ersten Neun geschafft. Trotzdem versichert Simon pagenot der auch Exklusivkolumnist unserer Zeitschrift Pitwalk ist, sei es ein befreiendes Gefühl, an dieses Rennwochenende als einer von acht Siegern ins Indie 500 reinzugehen, als einer von acht Teilnehmern im ganzen Starterfeld, also, die dieses Rennen in der Vergangenheit schon einmal für sich haben entscheiden können.
1: Uh, it's massive, it's massive. It's, um, you know, actually I had a conversation with Haley, my wife last night. I was like, you know, it's, it's, you know, it's those moments when you just relax, you sit on the couch and you say, hey, uh, You know i feel really good going in this year because i don't have that pressure of knowing if i ever will put my name on that race um, or if i will have a chance to experience uh, winning it so uh, you know when you've done it it's, uh, it's such a relief it's such a satisfying uh, knowledge um, you know it's uh, it's looking back at what you've done and your trophies and And knowing that you've, you've climbed the, the highest peak in racing. Um, so to me, that's uh, very special. It's, um, it's a chance also now to race a lot more free. Um, so I can just focus on myself a lot more and, and not worry about the outcome as much. And to me, um, it's always been um, something, and I think it's for any athlete, it's something difficult to do to be able to part the outcome and, and not think about it while you race. Um, and I think the athlete that struggle to do that struggle more than others. So now I don't have to worry about this at all. I can just go forward. And that's, that's, uh, that's something I'm really excited about.
0: Er hätte erst gestern Abend noch mit seiner Frau Haley darüber gesprochen. Wenn man auf dem Sofa sitze, fühle es sich gut an, dass man sich nicht mehr die Frage stellen müsse und dem Druck aussetzen müsse, ob man dieses größte Rennen der Welt je für sich entscheiden könne. Wissen, dass man dieses Rennen schon einmal gepackt hat, könne man auch deutlich befreiter ins Wochenende gehen. Für ihn, für jeden Motorsportler, für jeden Athleten sei es auch eine große Herausforderung, jeweils während des Wettkampfes nicht schon über dessen Endergebnis nachzudenken. Und dieses Gedankenspiel... Könne er jetzt entkoppeln, dadurch, dass er wisse, dass er schon einmal dieses Rennen für sich habe entscheiden können. Das mache das Ganze mental deutlich einfacher. Einen mentalen Tiefschlag dagegen hat ausgerechnet Scott Dixon, der indycar tabellenführer vor dem entscheidenden Einzelzeitfahren hinnehmen müssen. Da gab es nämlich noch eine Art Warm-up und genau in diesem Warm-up dreht sich Scott Dixon auf einer kleinen Bodenwelle, von der er gewusst hat, dass sie da ist. Er schlägt sowohl links als auch rechts in die Mauer ein. Das Team von Chip Ganassi muss den Dalara Honda von Dixon, einem erklärten Vorab-Favoriten auf die Pole, wieder neu aufbauen. Und das bringt natürlich ordentlich Unruhe hinein, diesen eigentlich sehr genau durchgetakteten Zeitplan am Tage des Top-9-Qualifying. Als Erster geht Takuma Sato, der ehemalige Formel-1-Fahrer und Indie-500-Sieger aus Japan auf die Bahn. Was seine Zeit wert ist, das wird sich erst im Laufe des Tages herausstellen, denn letztlich wird Takuma Sato, der ehemalige Radrennfahrer aus Tokio, Gesamt-Dritter und rundet damit die erste Startreihe ab. Rinus van Krampenhaut Rinus VK genannt, aus den Niederlanden, ärgert sich über Wind, der bei ihm auf seiner vierten Runde ziemlich heftig aufflagt in eine Böe übergeht. Dieser Wind wirft den einzigen Chevrolet im ganzen Starterfeld der Top 9 in ein Übersteuern hinein in der letzten Runde. Für Rinos VK, den gerade mal 19-jährigen Niederländer, Aufsteiger aus der Indy Lights, reicht es so gerade eben nicht, Takuma Sato aus der ersten Startreihe zu verdrängen. VK geht von Platz 4 ins Rennen. Das allerdings für den Aufsteiger, den 19-Jährigen, auch schon eine Sensation für sich. Ryan Hunter-Ray, Alexander Rossi und Scott Dixon gehen bei der Abstimmung ihrer Autos einen anderen Weg, als beispielsweise Sato, VK und auch Marco Andretti. Sie fahren mit Wagen, denen man auf den ersten Blick ansieht, dass sie, wie es im Rennsport amerikanisch heißt, more trimmed out dastehen, also mit flacheren Flügeln ausgerüstet sind. Weniger Luftwiderstand, dadurch aber auch weniger Abtrieb in den Kurven, fast gar keiner bei den kleinen Flügeln, die aussehen wie Hühnerstangen. Die Autos werden sogar noch einmal gesandstrahlt, inklusive des Unterbodens, damit sie wirklich so glatt und strömungsgünstig wie möglich im Wind stehen. Das allerdings ist ein riesiges Risiko bei der Reifennutzung, denn die Qualifikation führt ja über vier fliegende Runden. Und wenn das Auto zu sehr trimmed out ist, also zu stromlinienförmig dasteht, dann kann es schon mal sein, dass man bis zu 6 km/h Speed in der letzten Runde einbüßt. Ganz einfach, weil die Reifen vorher zu sehr gerutscht haben und dann nicht mehr genug Körner drauf sind. Ryan hunter Ray und Alexander Rossi leiden genau unter diesem Phänomen. Die beiden Teamkollegen aus dem Rennstall von Michael Andretti können deswegen nicht das Maximum aus ihren Dalara Honda rausholen. Scott Dixon dagegen schafft mit dem reparierten Ganassi-Wagen den Ritt auf der Rasierklinge. Trotz der extrem flachen Flügel gehen ihm die Reifen in der letzten Runde nicht in die Knie. Dixon schiebt sich auf Platz 1 vor Takuma Sato und seine Verfolger. Und dann kommt Marco Andretti, der letzte Fahrer, der in den Tag hineingeht. Und erst in der letzten Runde fällt die Entscheidung. Über den in der vorletzten Runde ist Marco Andretti im Rundenschnitt noch langsamer als Scott Dixon. In den beiden Runden zuvor sind sie sogar noch gleich auf. Dann allerdings profitiert Marco Andretti davon, dass sein Auto den einen Ticken mehr Anpressdruck hat und dass er deswegen auf der letzten fliegenden Runde schneller ist als Scott Dixon. Damit fängt Marco Andretti, Scott Dixon noch ab. Andretti startet von der Pole. Dixon neben ihm, innen in der ersten Reihe. Takuma Sato auf dem dritten, auf dem äußeren Startplatz von Reihe 3. Damit steht fest, wie das Indy 500 am kommenden Sonntag gestartet wird. Allerdings gibt es diese Woche noch jede Menge weiterer freier Trainings- und Vorbereitungsfahrten, um sich zu rüsten auf das große Land. Langstreckenrennen des Monoposto-Sports in den USA. Wir haben für euch das ganze Wochenende wiederum alle Augen und Ohren geöffnet und schauen, was sich in Indianapolis tut. Es wird deswegen eine ganze Menge Podcasts und auch Videos geben aus dem großen Nudeltopf. Zuschauer sind nicht dabei, wir allerdings sehr wohl. Und wir haben schon nachher das nächste Video auf der Internetseite pitwalk.de mit den Bewegtbildern, mit der Zusammenfassung des heutigen Top-9-Qualifyings. Das kleine Fünkchen Hoffnung, dass es in der Formel 1 noch spannend werden könnte, das hat sich zerstreut beim großen Preis von Barcelona auf dem Circuit de Catalunya vor den Toren von Granoyers. Da nämlich dominiert Lewis Hamilton im Mercedes scheinbar nach Belieben. Nur ganz kurz kommt zwischendurch mal Hoffnung auf, dass Max Verstappen, wie schon in Silverstone 1, Vorteile bei der Reifennutzung haben könnte. Das allerdings erweist sich als Strohfeuerchen. Letztlich rammt Lewis Hamilton die Konkurrenz ungespitzt in den Boden. Trotzdem gibt es ein bisschen was zu bereden im nachklapp zu diesem grand prix natürlich auch zum und nach dem Chassiswechsel bei sebastian vettel also habe ich wieder schnell eine konferenz einberufen mit inga stracke der formel 1 reporterin der zeitschrift pitwalk um schnell über den großen preis von spanien zu reden ja, ja. Eigentlich hatten wir ja gedacht, dass vielleicht die Hitze ein bisschen Spannung ins ganze Geschehen reinbringen könnte. Und ich hatte vorher auch mal so ein bisschen hin und her gerechnet und gedacht, guck mal, wenn Max Verstappen damals, als den Mercedes die Reifen geplatzt sind in Silverstone, seinen Boxenstopp nicht gemacht hätte, sondern durchgefahren wäre, das Rennen gewonnen hätte, dann wäre der sogar als Tabellenführer nach Spanien gereist und nicht etwa Lewis Hamilton als Tabellenerster. dachte, vielleicht gibt es ja doch noch eine spannende Weltmeisterschaft, aber der... Illusionen sind wir wahrscheinlich beraubt worden mit einer nun mehr als souveränen Siegfahrt von Lewis Hamilton an der Spitze. Am Anfang sah es zwar mal so aus, als ob Max Verstappen schneller fahren könne, weil Hamilton wieder angefangen hat, mit seinen Reifen zu haushalten. Aber als der offenbar gemerkt hat, dass dieses Mal kein Reifendrama dreut, da hat er einfach das Rennen ganz sicher nach Hause gefahren und alle anderen mehr oder minder stehen lassen.
2: Ja, äh, gute Zusammenfassung. Man könnte das Ganze noch mit ein paar Zahlen untermauern. Der liebe Luis hat nämlich einmal mehr einen neuen Rekord eingefahren, 156 Mal stand er jetzt auf dem Podium, mehr als alle anderen je zuvor, das hat vor ihm noch keiner geschafft und ähm, ja, eigentlich äh, mehr als souverän, äh, so quasi in Anführungszeichen im Schlaf. Ähm, das nicht nur in Anführungszeichen, sondern der Louis hat direkt nach dem Rennen sogar gesagt, er war so in seinem Tunnel in the days, wie er gesagt hat, dass er nicht mal wusste, dass schon letzte Runde ist.
0: Das heißt, so langsam können wir uns darauf einstellen, dass sämtliche noch bestehenden Schumacher-Rekorde auch fallen und dass Lewis Hamilton der neue unumschränkte Platz hier in der Formel 1 werden wird. Also man muss da wirklich schon den Hut ziehen vor Lewis und
2: vor Mercedes. Das ist absolute Perfektion. Äh, die Konkurrenz wird einfach in Grund und Boden gefahren. Äh, es ist schön, wenn... Red Bull da zumindest sich mit dem Max Verstappen zwischen die beiden reinfahren kann, aber äh, alle, alle die, die jetzt schimpfen, wie langweilig die WM sei durch Louis und dass das ja alles ganz fürchterlich sei, wir erleben hier einen, der mit Sicherheit als ganz, ganz großer, schon jetzt ist, aber auf jeden Fall in die Geschichte eingehen wird und ähm, ich muss ehrlich sagen, ich war beim allerersten Formel 1-Rennen von Lewis Hamilton dabei. Ich habe die ersten Interviewrunden mit ihm gemacht und es ist schon also es ist schon sensationell, was aus dem geworden ist.
0: Ja, ich kann mich noch erinnern, als der aus der Formel 3000 oder, oder GP2 hieß sie damals ja, glaube ich schon, 2000, ja. in, in die Formel 1 gekommen ist, da war sein Vater Anthony noch sein Manager und das war in Melbourne das erste Rennen, da war ich auch. Ja, genau. Und da habe ich Anthony mal abgepasst und ihn gefragt, ob wir uns mal kurz unterhalten könnten. Im Vorfeld des ersten Rennens sagt er nein. Also ich bin so nervös, ich möchte momentan tatsächlich eigentlich nur in Ruhe und alleine gelassen werden. Und reden tun wir dann später mal, aber jetzt muss erstmal mal das erste Rennen von meinem Sohn über die Bühne gehen. Da ist, hat sich also eine ganze Menge getan in der Zwischenzeit.
2: Ja, und ähm, auch das Verhältnis der beiden. Ne? Äh, ich kenne den Anthony auch sehr gut, ein super cooler Typ. Ich glaube, der fiebert nach wie vor extrem mit, aber ähm, die, die beiden gehen auch sehr, sehr cool miteinander um inzwischen. Er managt ihn ja nun schon länger nicht mehr. Aber ähm, ich glaube, dass Louis jetzt so den Rückhalt und alles, was sein Vater für ihn getan hat, sich noch mehr zu schätzen weiß.
0: Ja, das war mal ein ziemliches Auf und Ab. Die haben sich ja mal auseinanderdividiert zwischenzeitlich und äh, Louis Hamilton wollte sein eigenes Ding machen mit äh, Managern. Ich glaube sogar, die haben da irgendwie mal so eine Boy Group oder irgendwie sowas gemanagt oder irgendeine eine englische Popgruppe. Und dann aber letztlich hat sich das doch wieder alles zusammengerauft und man versteht sich mittlerweile besser, als das lange Zeit aussah.
2: Und ähm, ja, Lois scheint äh, wirklich auch mental in meinen Augen momentan der Stärkste zu sein. Das eine hängt aber mit Sicherheit auch mit dem anderen zusammen. Wenn es gut läuft, wenn du diesen 100-prozentigen Rückhalt auch im gesamten Team hast, du weißt, die machen alles für dich. Und dann klappen die Sachen, die du machst und es läuft super gut. Dann hast du noch mehr Stärke, noch mehr Selbstbewusstsein, noch mehr Vertrauen in dich und in das Auto. Und dann ist das einfach ein Lauf. Wir haben das bei Michael Schumacher erlebt, da war es genauso.
0: Und das Ganze schaut jetzt ja auch schon schwer nach Vorentscheidung in der Weltmeisterschaft aus, denn Red Bull scheint nach wie vor zu inkonstant zu sein, auch wenn es zwischendurch, wie gesagt, so ausschaute, als könnte Max Verstappen da mal rankommen. Über die Distanz war es dann wieder ein Schuss in den Ofen. Und Valtteri Bottas, der Einzige, der ebenbürtiges Material hat, ist an diesem Wochenende erneut klar abgehängt worden. Und der kann sich, glaube ich, schon wieder mit der Silbermedaille anfreunden. Ja, wenn du auf die Punkte schaust, weiß ich nicht mal, ob es die Silbermedaille
2: für den lieben Valtteri wird. 132 Punkte, Louis 95, Max Verstappen 89, Valtteri. Äh, das, ähm, ja, das sind ordentliche Schritte. Aber schau mal auf die Konstrukteurszahlen. Äh, Mercedes 221. Red Bull 135, Racing Point, trotz der 15 Punkte, die sie verloren haben, schon wieder bei 63 auf Platz 3, ähm, McLaren und Ferrari erst auf Platz 5.
0: Ja, und Racing Point schien ja zwischendurch sogar mal imstande zu sein, mit Lance Stroll noch viel weiter vorne reinzufahren, sogar auf Treppchenkurs schienen die zwischendrin mal zu sein. Letztlich waren sie dann doch zumindest hinter Max Verstappens Red Bull äh, nur dritte Kraft, aber immer noch vor den Ferrari und überhaupt ist ja, zu Ferrari zu sagen, einiges zu sagen, genauer gesagt, zuerst so, einmal hat sich der Chassiswechsel, den wir seit zwei, drei Ausgaben von unserem Pitcast und unserem YouTube-Talk plädieren, ausgezahlt zu haben. Zwar nicht im Gesamtbild, aber sehr wohl im Innenverhältnis zwischen Charles Leclerc und Sebastian Vettel, denn Sebastian Vettel ist plötzlich spürbar näher rangekommen an Charles Leclerc. War im Qualifying zwar noch langsamer, aber ich glaube, das ist durchaus standesgemäß, dass der Jüngere, der ihn ja letztlich auch seinen Platz gekostet hat, schneller ist als Sebastian Vettel. Das wussten wir vorher, aber eben ist das Delta, der Abstand ist nicht mehr so eklatant, wie er gewesen ist. Und im Rennen hat Sebastian Vettel dann sich durchgesetzt gegen den Willen seines Kommandostands und eine Einstoppstrategie gefahren, die eigentlich so nicht geplant gewesen ist. Und hat sich damit zwischenzeitlich sogar mal unter die ersten drei, unter die ersten vier gefahren. Letztlich waren die Reifen nicht imstande, das ganz durchzustehen. Aber er war mal plötzlich vorne mit drin und ist dann, das hätte er sich vor zwei Wochen auch nicht träumen lassen, sogar von den Fans zum Fahrer des Rennens gewählt worden. Und das war, glaube ich, nicht nur ein Mitleidsbonus.
2: Nein, das war es nicht. Die fand das wirklich super. Er ist ja immerhin wirklich von elf vorgefahren. Äh, und ähm, wie du schon sagst, teilweise eben sogar vor auf Platz 5, den konnte er nun nicht halten wegen der Reifen. Aber äh, dieser siebte Platz ist mehr als ein Achtungserfolg. Und ja, weil du sagst Qualifikation, das waren 2.000 Sekunden, die Vettel auf die Top 10, also Q3, gefehlt haben. Äh, da, so nah äh, hätte er sich wahrscheinlich in Silverstone nicht geträumt, dran zu sein. Auf der anderen Seite wäre dann vielleicht... Ähm, auf Platz 9 oder 10 gelegen, hätte keine freie Reifenwahl gehabt. So hat er als Elfter freie Reifenwahl, ähm, hat äh, natürlich auch als Erster hinter den Top 10, äh, die alle mit Softs gestartet sind, äh, die Mediums genommen und dachte eigentlich schon, dass er länger draußen bleiben könnte mit den Mediums. Er hat nicht viel dazu gesagt, ich muss ehrlich sagen, ich war sehr erstaunt. Ähm, Charles startet auf Softs, Sebastian auf Mediums und dann holen holt Ferrari die beide in der gleichen Runde zum Reifenwechsel rein, hätte man den Sebastian mit diesen Mediums vielleicht noch ein paar Runden länger draußen gelassen. Wer weiß, wie es dann am Schluss ausgegangen wäre. Aber er ist schon enorm lang dann am Schluss mit diesen Softs gefahren. Und du sagst bei Ferrari, da muss man über einiges reden. Ähm, Thema Charles kommen wir noch zu. Eine kuriose Geschichte. Thema Sebastian, der jetzt übrigens 3001 WM-Punkte hat. Und damit erst der zweite in der gesamten Formel-1-Geschichte nach Lewis Hamilton ist, dem das gelungen ist. Äh, der hat das Ganze vielleicht schon mit ein bisschen, ja, einer Art Geigenhumor, würde ich sagen, genommen. Es war wieder mal ein legendärer Funkverkehr. Sebastian fragt, ähm, ja, es war so etliche Runden vor Schluss, ähm, fragt, Jungs, ähm, was machen wir mit der Pace? Was soll ich mit den Reifen machen? Ähm, wie, wie wollen wir das Ganze planen? Keine Antwort. Er fragt mal irgendwie so. Keine Antwort. Und dann kommt, ja, du musst pushen. Gib Gas und push. Also haben sie dann wohl gedacht, noch, wir machen zwei Stops. Dann war, hat Sebastian mal irgendwie so vorgeschlagen, Richtung einen Stopp. Dann wieder, nee, nee, du musst pushen. Dann hat er gepusht. Er sagt, die Zeiten waren auch gut. Er hat richtig voll gepusht. Und dann auf einmal kommt ein Ferrari-Funkspruch. Ah, meinst du, du könntest vielleicht doch ähm, durchfahren? Sagt er, da war ich ganz schön angekratzt, denn ähm, das war so, ach, ja, könnten wir ja vielleicht doch machen. Und er hat es doch vorher vorgeschlagen. Und ähm, es kursieren inzwischen in den sozialen Medien Fotos ähm, äh, mit der Überschrift, ähm, es ist gar nicht toll, wie die Ferrari-Strategie, wie das Ferrari-Strategie-Department ähm, hier kritisiert wird. Es hätte doch super Arbeit geleistet. Ja, und da sitzen also diese vier, fünf äh, Ferrari-Leute an der Boxenmauer und auf jedem äh, Körper ist Sebastian Vettels Kopf montiert. <lacht>
0: ich glaube, das <lacht> sollten wir uns mal für morgen für unseren YouTube-Talk auf dem YouTube-Kanal der Zeitschrift Pitwalk aufbewahren. Da haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen, wie solche Strategien gemacht werden mit Programmen, mit der ganzen Berechnerei. Wir haben Lukas Luhr morgen dabei, wir werden Timo Rumpfgeil, den Teamchef vom Team Motorpark, wieder mit dabei haben. Da können wir da sicherlich noch ein bisschen mehr einsteigen, warum Ferrari da eigentlich dermaßen hin und her murkst und die, die Strategie nicht sonderlich treffsicher auf die Reihe bringt momentan. Aber du wolltest noch was zum Ausfall von Charles Leclerc auch sagen. Der war ja auch durchaus Ohnsorgtheater- oder Komödienstadelreif, wenn man sich da mal hinter die Kulissen reinversetzt.
2: Ja, wie kurios. Also ich meine, ähm, sein, sein Motor schien auszusetzen. Ähm, übrigens ähm, auch so so beim Einlenken in die Kurve. Ich erinnere da mal ähm, an den den Kommentar äh, unseres äh, Zuhörers Zuschauers, äh, über den wir letztes Mal gesprochen hatten, der mhm. sich da diese ganzen Ausbruch äh, manöver von Sebastian Vettel analysiert hat. Also bei Charts setzte der Motor aus und Ferrari ähm, antwortete oder schrieb dann auch ganz gleich äh, in unsere Media-WhatsApp-Gruppe, dass das äh, ein Problem mit der Elektrik sei und dass man prüfen müsse, was passiert ist. Charles stand am Streckenrand, da hätte man ihn auch ganz schlecht bergen können und hat probiert, das Auto nochmal anzumachen. Das ging nicht, dann wollte er aussteigen und hat seinen Sitzgurt gelöst. Das ist ja jetzt nicht so ein Sitzgurt wie bei uns in jedem normalen Auto, sondern der ist ähm, schon sehr ähm, kompliziert und ähm, sehr... Fest, sagen wir mal, weil er ja auch diese ganzen Gehkräfte aushalten muss, hat den aufgemacht, hat dann aber warum auch immer noch mal versucht, das Auto zu starten und auf einmal ging es an. Also Sitzgurt auf, Auto geht wieder an, sollte man sich vielleicht für das normale Auto daheim äh, nicht merken, <lacht> wenn man Probleme hat, aber beim Ferrari scheint es zu funktionieren. Dann ist er abgefahren und hätte eigentlich, denn er darf ohne Sitzgurt nicht fahren, hätte eigentlich sofort an die Box, hat aber dann erstmal noch, ich glaube, sogar zwei Runden gedreht. Ähm, bevor er dann an die Box gekommen ist, wegen des Gurts, dann haben die, ähm, die Mechaniker direkt, ich glaube drei oder vier, sich in das Cockpit reingebeugt, haben versucht den Gurt zuzumachen und ähm, ob er jetzt nun wegen des Gurts, weil der nicht mehr zuging oder wegen des Autos, weil es beim Gurt zumachen wieder ausgegangen ist, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber er musste aufgeben und aussteigen und sah ziemlich enttäuscht, aber auch extremst verschwitzt aus.
0: Quintessenz vom ganzen Wochenende, Ferrari nach wie vor zu langsam, äh, Vettel aber durch den Chassiswechsel zumindest näher dran am Teamkollegen Charles Leclerc, auch wenn die alte Hackordnung, dass Leclerc der Schnellere ist, offensichtlich bestehen bleibt. Alles weitere, ja, ich, würde ich sagen, äh, ja. machen wir dann schon morgen in dem Videotalk auf dem YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk. Wie gesagt, dann wieder mit Lukas Lur und mit Timo Rumpfkeil, der aus dem Urlaub wieder aufgetaucht ist und wir hören uns morgen wieder, oder?
2: Das tun wir, aber ich wollte dazu noch was sagen. Ich würde nicht sagen, dass Charles Leclerc notwendigerweise der Schnellere ist, aber was ich hochinteressant fand, ab dem Moment, äh, als Charles Leclerc Gerg ausgeschieden ist, schien sich äh, Ferrari darauf zu besinnen, dass sie jetzt nur noch einen Fahrer haben, der für sie Punkte holen kann. Und ich hatte so, vielleicht irre ich mich ja, aber ich hatte das Gefühl, dass Sebastian auf einmal ein bisschen mehr Support hatte, wurde mehr gefunkt und ähm, insgesamt, äh, ja... Man hatte das Gefühl, jetzt ist er nicht mehr auf dem Absteiggleis. Kann sich natürlich auch wieder ganz schnell ändern. Es war auch alles ein bisschen interessant, was nach dem Rennen passierte. Und ich will noch ganz kurz sagen, ich habe recherchiert. Es haben sich etliche Medien international aufgeregt, dass Sebastian Vettel im Funk nach der Qualifikation Ferrari nicht geantwortet hätte. Das stimmt so nicht. Wir haben es nur nicht gehört. Er hat geantwortet, aber es wird wohl nicht alles übertragen per Fernsehen. Und ähm, es gab, äh, der, äh, es gab eine Funkkommunikation, die fand statt und diese Information äh, habe ich aus einer sehr zuverlässigen Quelle. Und ähm, das äh, war also nicht so, dass er nicht gefunkt hat und äh, er hat sich sehr wohl mit ihm.
0: Ja, aber der Eindruck, dass er plötzlich dann doch wieder in der Gunst des Teams gestiegen ist, als der andere stand, der ist sicherlich nicht von der Hand zu weisen. Der liegt ja auch nahe bei der derzeitigen Konstellation bei Ferrari. Wie gesagt, ja, mehr also dann mein, mein morgen im YouTube-Talk, der dann morgen um 11.30 Uhr online gehen wird mit Lukas Luhr, mit dir, Inga Stracke und mit Timo Rumpfkeil. Alles klar! Ja, ja. Der nächste Programmpunkt in der Multimedia-Landschaft von Pitwalk ist dann die Druckfreigabe der nächsten Ausgabe unserer Zeitschrift. Hefte 56 schart bereits mit den Hufen. Die Daten sind in der Druckerei und sie werden heute freigegeben, damit das Heft bereits Ende kommender Woche ausgeliefert werden kann. Wer es noch nicht bestellt hat, der muss das ganz schnell machen mit einer Mail an shop at .de. Danach gibt's dann ein Video vom Indie 500 Qualifying. Es gibt Wheelie, unseren neuen Podcast zur MotoGP, ein getrenntes Format, das wir vor einiger Zeit ins Leben gerufen haben und in dem alles Wissenswerte aus der Welt des Zweiradsports analysieren. Und wir sind dann bald wieder für euch da, allerspätestens mit unserer Gesprächsrunde zum Formel-1-Rennen von Barcelona auf dem YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk am morgigen Dienstag. Es gibt also jede Menge zu hören, zu lesen und zu arbeiten. Bis bald. Danke fürs Reinhören. Euer Norbert Okenga.